0: Antes começar o Shur, fazer um apelo para todos aqueles que escutam o Shur, tem bastante gente, Baruch Hashem, já passamos de 65 mil plays, e são centenas de plays por semana, Baruch Hashem, então, todos aqueles que querem participar, patrocinar o Shur, vai ser bem-vindo. Bom, a gente está hoje no quinto princípio da fé, são os 13 princípios da fé do Rambam. ontem mesmo alguém me comentou que está gostando bastante do, do Shurim do Rambam. Então Antes da gente ler o próprio princípio... Alguém ontem me fez... Anteontem me fez uma pergunta... o seguinte... Nós falamos diariamente... Que... Na passagem... Na travessia do mar... A gente lê... Que depois que Hashem fez todos os milagres... da saída do Egito... Todos eles... Os povos de Knaan, Se derreteram... Morreram, morreram de medo... A tal ponto... Que 40 anos depois que eles saíram... Quando eles foram... Espionar a terra... Arachá, a famosa história lá no início do livro de Yeshua, fala, então tá todo mundo morrendo de medo de vocês. Então ele falou, ele fez a seguinte pergunta, se todo mundo está com medo de Hashem, tão conscientes da força de Hashem, como que eles tiveram a coragem de se opor ao povo judeu, de fazer guerra contra o povo judeu. Das sete, dos sete povos que moravam lá, seis optaram por fazer guerra e um optou fugir. Kirgashi foi para a África. Então, ele fez a pergunta, espera aí, se eles sabem da força de Hashem, se eles acreditam em Hashem e estavam com medo de Hashem, como que eles tiveram coragem de lutar? E aí eu respondi para a pessoa uma coisa que, esse na verdade é o intuito do nosso estudo. Emuná significa fé, significa exercício. E se você não exercita o suficiente, a tua fé pode ser uma coisa apenas teórica. O Talmud fala para a gente, Ganva Apuma de Martarta Rahmanakari, significa ganva, é o Ganaf, o ladrão na porta do túnel que ele está cavando escavando para poder assaltar o banco a casa, Deus nos livre ele vira para Deus e fala, Deus ajuda que essa gneive que esse roubo vai ser bem -sucedido. bem sucedido, bastante dinheiro sem polícia no meio do caminho sem ter problemas, sem ter nenhuma intercorrência, eu posso fazer, né, casa de papel sem problema nenhum tá certo? O roubo de ontem, o ladrão, tinha uma imuná exacerbada. Eu não sei quem é o roubo de ontem. Foi o maior roubo da história. Então, a pergunta é... Então, o Aguimará atrás dessa situação, que ele vai lá e reza para Deus. E, teoricamente, não tem lógica nenhuma. Se você acredita em Deus, a ponto que você sabe que é Ele que vai te dar a bênção para você ser bem-sucedido, como é possível que você não cumpra a lei básica de Deus de não roubar? Mas... Isso é, na verdade, isso é um protótipo do ladrão. É um, na verdade, é um exemplo mais, talvez, exagerado. Mas nós, no dia a dia, sem perceber, fazemos a mesma coisa. Quantas vezes a gente pede, por favor, que dê certo? Alguma coisa que não é 100% aquilo que realmente a 100% aquilo que a Shem quer. E a gente quer que dê certo. E a gente vai lá e reza a Hashem, pede a Hashem. Então... Isso é uma natureza nossa. Por quê? Porque emuná, de fato, né, é que dizer que o ladrão não acredita em Deus. Ele acredita em Deus e ele não, não nega. Você pergunta para ele se acredita em Deus. Baruch Hashem, roubei bem. Né? Baruch Hashem não acredita em Deus. Conhece o né, o ateu. Graças a Deus eu sou ateu. Ele acredita. Mas o que acontece? A palavra emuná, é às vezes... Não, falta bitachon. Emuná, às vezes, ela pode ter como, ter, como, ser, como ser algo que está acima da pessoa, é trazido que emuná, na verdade, vem do nível espiritual, que dá onde vem a emuná do Yehudi? Emuná não é lógica, emuná é fé, da onde vem a nossa fé? Então, nós temos nós temos uma ligação com o Axé, que está acima da nossa compreensão, que isso se chama, na linguagem cabalística, maslayu hazi, o teu mazal, a tua vamos traduzir como áurea, não é a tradução muito longe da tradução certa, mas você tem uma conexão que ela uma parte sua lá em cima que ela enxerga a chama, ela sente a chama, e de alguma maneira isso acaba vindo, acaba vindo também para o teu consciente, porém isso não necessariamente vai mudar a sua forma de ser para você mudar a sua forma de ser, você precisa daquilo que é trazido no mamar do Rebbe Vatate o último mamar que o Rebbe entregou para os ficou como um legado, que o Moshe Rabbeinu é chamado Ro'e Ne'eman, pastor fiel do povo judeu. O que quer dizer pastor fiel? Então, a é uma tradução simples, era um pastor, ele era o líder que todo mundo podia confiar nele. Pastor fiel Ro'e Ne'eman, que significa que ele alimentava a fé de cada um de nós. Cada um de nós já temos a nossa própria fé. Mas o bem não é aquele que vem incentivar para que você perceba que essa fé que você já tem, ela possa, de fato, mudar o seu dia a dia. Então, emuná significa, às vezes, algo que está distante. E a ideia é da gente treinar a emuná, fazer que dessa, dessa emuná possa mudar as suas atitudes no dia a dia. E não sermos como esse ladrão que reza para achar Shem para poder roubar. A pergunta é, como a que não tem emuná... Como que ele pode exercer a emuná dele? Então, número um, não existe Yehudi que não tem emuná. Você pode pegar, por exemplo, olha, tem uma criança que tem um talento musical, mas ele nunca exerceu. Se você levar ele num professor, vai exercer, ele vai saber desenvolver e ele vai poder ser um músico, sei lá. Mas não é toda criança que tem talento musical. Você pode passar uma vida inteira ensinando para um, ele tom death", ele é surdo, não consegue Exato. captar. Agora, a diferença é que Emuná já faz parte do nosso ser. Então, faz uma grande diferença isso na visão, principalmente da parte mística da Torá. Ah, eu fui falar com um judeu e não acredita. Muita gente fala, Rabino, ele não fala que esse cara ele é goy ele não acredita em nada. Quero ver você falar com ele. Né? Vira e mexe, coloca o em alguém aqui na sinagoga Rabino, como você conseguiu? Esse cara não acredita em nada. Depende muito quando você enxerga, como você enxerga a pessoa. Nos, nunca enxergamos uma pessoa, até mesmo um goy ah, ele não acredita em Deus. Todo mundo tem uma conexão com a Shem. Muito mais um Yodi que tem Nefesh Loquit e assim por diante. Nós enxergamos a pessoa e damos um voto de confiança. Eu sei que você tem emuná. Talvez você está meio confuso, talvez você não está consciente. E o meu papel é conseguir despertar aquilo que você já tem. Então, não existe um Yodi que não tem emuná. Pode ser que não está consciente, não está vivendo de acordo com a sua emuná. Então, já muda completamente. Quando você diz que a pessoa, quando a pessoa tem o dom musical, agora... Falta, falta falta revelar. Falta desenvolver. Mas, número um, todo Yudhi tem. Como você... É co, to, como você revela isso, então, uma das coisas principais é a conexão com o Tzadik e sua ajuda a você ter a sua emuná mais forte. Por quê? O que, que é o Tzadik? O Tzadik é você. É é você na sua melhor... É, na sua melhor forma. O que, que é o Tzadik? O Tzadik é um espelho da tua alma. Então, se você olha o Tzadik, você se inspira nele e isso ajuda que você fortifica a sua emuná. Agora não adianta só o que fazer, você tem que fazer a sua parte, no dia a dia, cada vez treinar mais, iluminar mais, aqui tem um ponto muito importante na visão racídica, que só que é uma coisa incrível que o treb escreve no Tani, às vezes a pessoa ele de repente tem feikot dúvidas na emuná um dia ele acorda e fala, poxa estou trabalhando para Deus, fazendo mitzvah fazendo itacá, será que tudo isso é verdade? então, conforme outras linhas, se faz bom então você tem que ir lá estudar o livro tal, o livro A, B, C, que vão te provar, que Deus criou o mundo, que Deus... Sabe o que a Tereb fala? Tira isso da cabeça. Isso aqui é literalmente um bilbul do Yetzirara, uma confusão que o que quer te colocar. Não, mas eu preciso resolver isso. Não tem que resolver nada, tira da tua cabeça. Porque você tem a imunar. Você tentar agora, tentar responder para esse tipo de argumento, você vai só se encrencar mais. Então... A gente tira isso da cabeça, não que não tenha momentos da gente estudar sobre a fé em Hashem, etc., mas quando vem esse tipo de pensamento, ele fala nem da bola, o que é estranho. Você diria: bom, se alguém está com problema de emuná, tá certo? Então para tudo, congela tudo e vamos começar do zero resposta é que não. Continua fazendo o que você está fazendo. Continua servindo a Deus. Esse tipo de pensamento vai embora. Essa é a forma. Então, se a imunar fosse algo que é construído... Então, você diz Bom, se eu estou com dúvidas de imunar então eu perdi a imunar para começar do zero. Mas se a imunar é algo que é desenvolvido, se por algum momento vem um pensamento e diz, bom, será que, isso é, será que isso tudo é verdade? Será que vale a pena? E assim por diante. Será que existe axé mesmo? Será que existe Torá? E assim por diante. Então, você simplesmente ignora esse tipo de pensamento. Não vale nem a pena você lidar com esse tipo de pensamento, e dessa forma assim, é uma, é, uma, é uma diretriz muito, um princípio muito interessante que Hasidu Tutani coloca pra gente certo? e aqui cabe então a história que uma vez veio alguém, se eu não me engano foi para o Tzemach Tzedek, e ele falou Rebbe, eu estou com problemas de emuná falei, sabe, você acorda um belo dia você fala, será que tem Deus? Será que é tudo verdade? e o Rebbe fez uma pegadinha com ele ele falou, e vai que você tem razão Norebe? Como assim? O senhor falando uma coisa dessas? Olha, tá vendo? Não se preocupa. Certo? O fato que você se revoltou, tá achando um absurdo que eu não acredito em Deus, então isso já mostra que você acredita profundamente em Deus. tá certo? Sim. Então, Rebe fez uma pegadinha com ele e falou, e se você tiver razão? tá certo? Então, dessa forma, ele despertou a emunada dele. E a gente vê isso muito claro, para concluir que o Alter Rebbe também traz um tal em capítulo 18, que nós, é, o povo judeu, nós somos bons, de lutar na hora de dificuldades. Na hora do aperto, a gente é muito bom, tá certo? pressiona o povo judeu, a gente se desperta e etc. É, e ele coloca, quando chega numa situação é, extrema, quando alguém chega e fala, olha, ou você faz idolatria ou eu te mato, nós tivemos ao longo da história, pessoas que no dia a dia não eram comprometidas com a Torah e com as mitzvot, mas quando chegava nesse ponto e falava, não, disso eu não posso abrir mão. Aquilo que alguém fala, se fala que você não é judeu, Sinal ultimato te mato. Muitos iodim por mais, isso, isso não abre mão. Então, isso é monar que nós temos cada um. Diz aqui o quinto princípio, eu creio com fé prefeita que só, só é apropriado rezar a Hashem. Não se pode rezar a mais ninguém, nem a mais nada. Então, teoricamente, isso aqui é uma coisa simples e básica do judaísmo, que a gente só reza para Hashem. Mas aqui a gente está querendo aprofundar um pouco e ver que em nosso dia a dia, a gente também precisa, cada dia, lembrar desse princípio. Por quê? Porque muitas vezes a gente deposita a nossa confiança a gente ou a gente deposita a nossa esperança nas mãos do homem. Então, o que acontece? então Um exemplo para isso, já contei algumas vezes essa passagem que eu escutei dele. Aquele homem, Rubashkin, não importa agora os detalhes, mas ele foi preso, estava com uma sentença de 27 anos de prisão. Ele já estava no seu oitavo ano cumprindo a pena. E quando estava oitavo ano, mais ou menos, ele... É, ele recebeu uma, uma notícia do, do, do advogado, o advogado veio lá visitar ele na cela, e o advogado falou, olha, eu queria te dar uma notícia. Qual que é a notícia? Que hoje a gente terminou o último dos últimos dos últimos dos recursos, e foi negado. Significando que ele ia ficar mais 19 anos preso. Essa, calma então, essa é a história. Então, o que eu quero contar é o que ele pensou naquele momento, o que ele conta, pelo menos, uma coisa incrível. E ele falou o seguinte, olha... É... Ele virou para Hashem. Ele estava tranquilo. Ele falou: Olha, até agora eu poderia dizer que minha Imuná não é completa, porque estava esperando. Talvez o advogado, talvez o amigo, talvez o apelo, talvez aquilo, alguma coisa vai funcionar. E Ele virou e falou para falou, Olha, agora que acabou todos os, os recursos, agora tá contigo. Agora eu sei que a minha única Imuná é em você. E no dia seguinte, o trama deu uma canetada e ele saiu. Ou seja, eu imagino, a gente não sabe os caminhos de Hashem, mas Hashem queria testar ele até a última a última, a última, última fase, que chegou no ponto onde ele conseguiu despertar esse nível tão grande de emuná, e aí Hashem deu um jeito para que ele fosse libertado. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que se lembrar, por quê? Estamos dizendo aqui de um judeu, uma pessoa que acredita em Deus e reza para Deus todos os dias. Não tem dúvida. Mas, no fundo, na nossa cabeça, a gente fala: olha, acredito em Deus, mas é, tem que fazer minha parte. Não digo que não. Mas tem que fazer sua parte como? Porque Deus falou que você tem que fazer sua parte. Não porque a sua parte vai mudar alguma coisa. Mas, enquanto eu tô fazendo a minha parte, é muito normal de eu falar: olha, de manhã eu rezo para Deus, à tarde eu faço minha parte. Então, o advogado tem o seu papel e Deus tem o papel dele. Não. Nesse aspecto, o advogado, tem que chamar ele, porque Deus falou que você tem que chamar ele. Mas não é o advogado, não é o juiz, não é... Ninguém pode mudar o seu destino a não ser Hashem. Então, quando a gente reza para Hashem, muitas vezes, a gente reza com meio coração. A gente reza dizendo, olha, Hashem, eu confio em você, mas confio em mim também, confio na minha força, confio no meu potencial, confio na, na situação do país que vai mudar. Nós temos que ter fé plena em Hashem, significa, como o, o Shara Bittachon, traz para gente o livro dos deveres do Coração, ele fala, se você tem um pouco de fé em qualquer outra coisa que não seja Hashem, então a tua fé em Hashem não é completa. Não existe você falar, olha, eu confio em Hashem e confio também no fulano que vai me ajudar. Não. Se você confia no fulano também, então você tá menos confiando menos em Hashem. Então, claro, é muito difícil a gente ter esse tipo de equilíbrio, porque se a Torá fala para você, fica em casa, não trabalha que eu vou te mandar o um maná pelo correio então, tá bom, não preciso fazer nada, eu não vou saber que é de Hashem. Mas se a Torá fala pra gente, eu quero que você trabalhe, eu quero que você se envolva com o trabalho, eu quero que você se empenhe, e o dinheiro que veio, eu quero que você lembre que foi tudo Hashem que fez. Mas peraí. Você quer que eu trabalhe? Você quer que eu lembre que foi só você? Fui eu, não? Metade eu, metade você. Não, você faz o trabalho, mas o teu trabalho só é para que eu possa dar a sua a abrahá. Eu, Hashem, não preciso de, de trabalho nenhum. Eu posso dar maná. Tem várias vezes na história que a Hashem fez milagres e não precisou de nada. Mas assim Hashem estabeleceu a natureza. Você precisava fazer sua parte, mas aquilo que você fez, na verdade, não, não trouxe nada. Você não fez, não, fez, não fez absolutamente nada. Você fez a, a, aquilo que Hashem te mandou para que ele pudesse trazer para cá. E a gente encarar o dia a dia dessa forma é muito difícil, mas é muito enriquecedor. Quando você enxerga... Que quando aquele cliente te deu as costas, aquele cara que precisava te pagar, não te pagou. Você entende claramente que o único lugar que você vai resolver é na tua ah. reza. O único lugar que você vai resolver é com a tua volta com a Shem. Sim, você vai ligar pro cara e falar, ó, oh, você tá me devendo. Mas não mais do que isso. Você não precisa ficar maluco, não, mas se eu fizer assim, se eu fizer assado, e se eu falar com e ciclano, você fica cozinhando na tua cabeça, achando que você vai mudar a situação. Faça, faça o que tem que ser feito. Mas não além daquilo que tem que ser feito. A gente aprende isso de Esther. Na hora que ela foi falar com a Hashverosh, ela foi, depois de um jejum de três dias, a fazer o apelo pelo povo judeu. Ela não tinha sido chamada pelo rei. Se ela entrasse sem ter, sem ter sido chamada e o rei não quisesse ver, ela teria pena de morte. O que, que ela falou? Está certo que eu estou jejuando. Está certo que eu estou feia. Três dias de jejum? Claro que eu vou perder a minha beleza. Eu só fui escolhida por isso. Mas o que, que a Sham falou? Preciso fazer minha parte. Minha parte é o quê? Vou até o rei. Eu vou até o rei. Pronto, vou até o rei. Fiz o pedido e acabou. Eu não preciso ficar agora pensando, não, se eu me embelezar mais, se eu fizer A, B ou C, o rei vai gostar de mim? Não, você não precisa de todas essas coisas. É um ponto de equilíbrio deli delicado, como a gente já falou, até que ponto você vai trabalhar, até que ponto você vai se dedicar. Mas o princípio é esse, pelo menos a gente tem esse princípio na nossa cabeça. Ló levadora uleit palel, lo com somente a ele é digno da gente rezar. Não adianta você rezar para alguém por, por alguém, ah, poxa, que fulano mude, você tem que rezar apenas para Hashem. E na hora que a gente tem esse tipo de fé em Hashem, a nossa vida muda completamente. E os resultados, como nessa história que eu contei agora, são diferentes. São são diretos. E aqui a gente vê também uma, uma passagem, acho que também é do Semar Tzedek, que ele falou o seguinte, que quando uma pessoa está, Deus nos livre se afogando. É um, uma metáfora, né? E ele tem ao lado dele uma palha, uma palha boiando. Ele fala, olha, a chama é tão grande que ele pode fazer com que, com essa palha, apesar que não tem chance nenhuma de uma palha me ajudar a boiar, mas é uma palha, quem sabe eu posso, Deus pode fazer um milagre e fazer com que eu possa segurar na palha e eu vou boiar. Então, ele fala, isso ainda não é emunar. Emunar é quando nem a palha você tem. Então Deus nos livre. Uma situação de, situação de saúde, onde o médico falou, olha, tem 0,0001 de chance da pessoa conseguir... Ultrapassar aquela situação. E você fala, bom, é zero, é 0001, mas quem sabe 001, né? Não, é 100% de chance, porque está nas mãos de Hashem. É difícil de pensar dessa forma, claro, às vezes precisa é de milagres, às vezes precisa é um milagre maior do mundo, mas essa é a realidade, que tudo está nas mãos de Hashem, literalmente. E a gente tem que fazer a nossa parte mas lembrar ao mesmo tempo que está 100% nas mãos de Hashem. Isso é muito difícil. Por isso a gente precisa lembrar, Nima min be eu acredito plenamente, eu volto e falo e repito todos os dias, que não tem mais nada nesse mundo que possa me trazer benefício ou contrário, apesar de que eu tenho que fazer a minha parte, tudo vem de Hashem.